0: 各位听众你好，我是黄丽杰。今日2019年4月10号星期三，欢迎您收听每周一到周五播出的两岸安聚节目， 60分钟为你掌握两岸最近的焦点新闻，还有交流互动。而在稍后新闻重点当中，我们将带领你一起关心有关蔡总统赖在谈拥护主权，强调理性坚定处理两岸关系。共经穿越海峡中线，严德发说无关飞越自由。雄中教官腹中交流遭到议论不表示申请符合规定，而美国众议院外委会通过台湾保证法草案。前美众议院议长莱恩将访问台湾，参加团关系法四十周年的活动。香港占中九子入罪，美国朝野强烈谴责。广州出现的假装自由活动声援被捕劳工维权人士。至于在今天话题当中呢，稍后呢，我们将针对。有关戏剧方面的相关的焦点，台湾引领中国大陆拍摄古装剧，多年来已经在华人地区占一席之地了。那么，其中以拳斗、宫斗题材广受欢迎。不过，为什么目前实施限制播映的限古令？那么，这项做法是否产生寒蝉效应呢？而近年台剧走时装精致路线，探讨职场人性，相当受到好评。不过，未来发展又面临哪些瓶颈？那么？在稍后就会访问时事评论员杨太兴来观察解析。另外呢，如果说呃您乘坐公车的话，有没有坐过像是计程车之类的？比如说计程车有卡拉 OK 或摆满玩具计程车，乘客到底有哪些感受？还有计程车司机有哪些行为让乘客大呼受不了呢？好，在今天节目当中稍后呢，我们先来关心今天的话题。I N G， 我们邀请到时事评论员杨太兴跟我们一起来探讨有关。中国大陆在最近寄出限股令，那么有哪些值得我们关注的面向？
2: 光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸居》。媒体在三月底报道，中国大陆广电总局自即日起到六月底前实施限制播映古装剧的限古令。资料显示呢，这是二零一三年起公布限古令以来最严的一次。为什么会再
1: 寄出这项规定？而这项做法对相关的影视产业会产生哪些影响？又会带哪些效益呢？将一听我们今天节目中访问到时事评论杨泰兴，我们观察探讨，非常欢迎泰兴您好。两位主持人好，各位听众大家好，
0: 非常欢迎泰兴啊。我们看到中国大陆寄出的限古令，就聚焦在这个古装剧哦。我们就来先了解中国大陆的影视产业当中，谈到这古装剧到底在他们的这影视产业当中具有哪些地位，是不是受到重视呢？嗯
3: ，古装剧放在大陆的地位，嗯、事实上长久以来就是它的一个。应该算是强项了，因为整个华人文化圈只有中国有大量地方可以拍摄古装的地方，因为我们知道大陆处处都是古迹，到处都是深宅大院，都是历年几千年的那种场景都有。相较而言，其他华人文化地区，类似香港、台湾呃这些地方，甚至新马一带，要拍这种古装戏，可能空间就没有那么大。嗯
4: 哼
1: 。开心，那我们来看到哈，在二零一零年在北京开拍之后，在中国大陆、香港还有台湾播映的电视剧《后宫甄嬛传》，以及去年开始在两岸播映的电视剧《啊延禧攻略》啊，呃，可不可以帮我们分析一下，呃，这些古装剧中有哪些元素会话题受到呃民众的喜爱跟关注呢
4: ？他们这些
3: 大家一个争论点就是在于宫斗剧的一个热门，嗯，然后所谓宫斗剧的话，就是一堆。特别是女性的一个观点，就是女性的角度在后宫争宠呃一个情形。那这个滥觞其实也是跟台湾的对大陆文化影响有个差异。因为大陆他们过去流行，我刚刚有提到说，嗯，古装戏在大陆它有先天优势。事实上，大陆在改革开放之后，所以改革开放是从1978年他们开始。有就是改革开放嘛，所以像是改革开放四十周年嘛，嗯，它改革开放之后最大的放宽就是开始拍一些，嗯，所谓他们叫历史证据，嗯，呃，就是叫正视正义凛然的证，他们说历史证据意思就是说你要嘛就根据史实拍摄的片，嗯，基本上不能背离史实，另外就只能根据古典经典去拍的片，所以说应该说一个八零年代他们主要的。古装大戏，就是类似什么《三国演
4: 义》嗯，嗯
3: 啊，然后你可以看《西游记》，嗯哼，哦、啊，他们他们最有名的，就是80年代有个版本的《红楼梦》，把整本《红楼梦》重拍，嗯、<哼>然后那个是最经典的一个版本。他们基本上都拍所谓的一个经典的一个东西，而且不背离史实的东西。可是这个风气到什么时候才被打破呢？主要就是。呃，《还珠格格》琼瑶那时候到大陆拍所谓的《还珠格格》嗯，呃，就是开始拍一些宫廷后宫的，呃，女孩子可能就后妃跟公主的一些格格们的一个互动，然后的斗心机的东西，这可以说是一个滥觞嘛。后来大陆普遍就发展出来，嗯、因为其实你不能说宫斗，事实上中国特别强调喜欢强调所谓对于权力的一个勾心斗角。从所以说大，大陆他们很擅长拍这种表面不动声色，可底下暗潮汹涌的呃男性之间的一个权力官场的一个现行剧。后来拍到一个东西烂的时候，他们就变到把这套引进到后宫的之间的后妃的一个互动当中，是因为基本上会看连续剧的最主要的观众群众就是女性。嗯，连续剧最主要，我想大家都有概念。看连续剧最多都是所谓家庭主妇这个概念。嗯，那这个东西的话，结合古装的元素哦，就是呃，女生家庭主妇，然后又结合中国特殊的一个文化，所以说宫斗剧就结合他们的一个权力斗争的一个传统的习性，跟另外一个就是呃古装的风格的东西，还有收视的观众
4: ，最少是
3: 女性，三大元素结合起来，才有一个。宫斗剧这种很特殊的一个剧种，在大陆蓬勃发展。这个东西滥觞开始是台湾人影影响大陆的，可是大陆人发扬光大，所以说宫斗剧在大陆就一直。蓬勃发展，呃，压不下来甚至转而输出整个华人地区，像几乎全部华人地区他们像《甄嬛传》就重播十几遍、二十遍，连台湾也都重播很多遍，嗯、每次重播收视率都相当高。呃，包括欧美的很多华人卫星频道。啊，甚至东南亚各地方都重播，都不断播，都播很多次，而且收视率都不差。所以说，那这个等于是个经济嘛，等于是全国呃，不止全国，全球的华人文化圈共同可以接受的一个文化符嘛。
0: 嗯哼哼，是非常谢谢时事评论员杨台新在我们今天节目当中跟我们一起来探讨，就是中国大陆最近祭出啊、呃、史上最严的是媒体报道的这个限古令，我就谈到是古装剧哦。那么想不到就是台湾拍这个古装剧呢，前往中国大陆，那么就蓬勃发展。不过现在呢，另外一个面向就是说，会不会形成了拍这个权力勾心斗角这宫斗剧呢大受欢迎？所以很多人拍吗？还是什么样的因素？因为如果说像这类古装剧，泰心你观察是蛮受欢迎的话，最近中国大陆广电总局寄出最严的限古令，这是不是其中因素之？就是太多人拍的吗？还是说里面的这些剧情尺度大为放宽，管理一下
3: ？嗯，呃，其实我会觉得这个相对复杂，有部分是中共他们有一个传统，他们一直认为所谓戏剧不只是戏剧，不只是娱乐，而且对于他们认为。呃，宣导主流价值观是很重要的。他把这个当成是个宣导主流价值观的工具。这个怎么去举例呢？就是一九六四年的时候，毛泽东曾经发表一个谈话說，说文化部不应该整天在搞那些传统戏剧，搞那些帝王将相、才子佳人的故事。我们知道传统戏曲都是这种故事啦，嗯，说才子佳人谈恋爱啊。帝王将相啊，薛平贵、贞姬啊，这样子的一个文化，他们说，如果说文化部都搞这些东西的话，那文化部直接改名叫做帝王将相部、才子家人不好了。他那时候就发表出来一个很严厉的批判。所以说，中国他普遍他们过去的一个中共唯物主义底下，他们不太愿意拍古装的东西。所以说我才说，一九七八年他们改革开放之后才开始。重新接触历史的东西，他们成全，甚至把所谓的传统戏曲剧，为了不要拍帝王将相，不要拍才子佳人，他们甚至推出所谓八个样板戏，八个样板戏比较有名，叫《沙家浜》啊，呃，《白毛女》都是用现代的题材，然后融入呃所谓京剧里面，然后他们就是改革开放之后想要重新把中国的一些。自己的好东西拿出来，而且要想要吸引海外的目光去投注在这个部分，所以说他们变成才开始拍古装剧。后来他发现拍古装戏很好，第一不碰触敏感的东西，嗯，因为中国东西你再怎么样，大家都说你谈中国很容易触及界限，就古装就可以比较隐晦一点点，所以他们觉得拍古装戏没有压力
4: ，
3: 嗯嗯<哼>，然后。他们在拍古装戏的过程当中，呃，事实上有东很多东西可以玩，因为他们甚至后来他们拍古装戏的时候，大陆他们的广电总局，他们就要求说，你不能背离历史事实。嗯，那他们后来就发展出来一个古装的所谓架空戏，最有名的话就有《琅琊榜》，它是整个历史背景，它虽然说古装，可是你说不出来那是哪个历史朝代。嗯，那就没有背离历史事实的东西。那他说，那你这个东西也是不行啊，古代人没有这样子啊，他就拍所谓穿越剧
4: 哦，嗯、
3: <哼>所以说里面人有现代的思维，并不离谱；而有女权主义的概念想法，就并不离谱。嗯，啊，有人权的概念也不离谱。嗯、<哼>他们利用这个方法，事实上我会觉得都是大陆他们在层层限制底下。他们为了求生存、求发展，找出来一些途径，后来发现这些途径事实上获利是可以更大。他们穷则变，变得通，甚至可以发展还有更大获利的商机。因为他们拍这种穿越剧、悬怪记、呃架空戏，他们甚至可以发展变玩周边商品。嗯,嗯，嗯嗯、啊，那你一般历史正剧就很难，《甄嬛传》很难推出一个《甄嬛传》的。电视游乐器嘛，可是你看那个《花千骨》就可以推出所谓《花千骨》大陆很红的一个架空戏嘛，它就可以推出《花千骨》的手游、电脑游戏这样子，那个市场收益是相当大的。所以我觉得那个整个东西都是一个，因为大陆他们是由上向下,下，在文化政策的是管控底下，他们穷则变，变折通的一个做法。那之前是为了限制公斗机，后来发现要限制成效不彰，因为那个经济利益诱惑太大了。嗯，然后他们就像干脆。就是沙无赦，就宁可交往要过正，现在连古装剧通通签涉古装的东西都不行，甚至已经拍过五六次的《倚天屠龙记》，最近他们播放完毕以后也是不许再重播，通通都要下架。嗯，这所以说你可以知道他们这次力度有大到哪个程度。可是预期大概一阵子以后，未来还是会开放的，因为这毕竟是大陆生产的戏剧当中，在海外被接受度最广的一种戏剧，可以赚取很大量的外汇。嗯，所以说我会觉得可能在限一段时间就要开放，而且目前传到消息，可能六月之后就逐渐放宽，甚至也有讲到说十
1: 月会全部放宽。嗯，是非常谢谢泰兴的观察跟说明哦，我们来解析哦这个中国大陆寄出了呃最严厉的限股令，它的一些背景的，还有一些原因哦。那另外这个限股令呃，它实施之后会产生哪些呃效应呢？我们在下段节目中请泰兴我们继续观察解析、嗯。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《里安居》。我们节目持续访问时事评论员杨太新。我们在今天一起讨论的话题就是呢，中国大陆的广电总局在日前发布，即日起到六月实施限制播映古装剧的限古令。媒体报道，这可能是二零一三年起公布限股令最严的一次。这个限股令一般布，那么对于市场可能会产生哪些影响？持续呢，我们就要请教海星，就你观察哦。这个实施限股令哦，嗯，对于这个宫斗剧的，刚刚你谈到的，还有这个呃权力的这个勾心斗角之类的这个题材的拍摄，未来他们业者会自我管理。就是、说我们过去谈电影，有谈到说，一般来讲的话呢，也会考虑市场，就会拍这个主。旋律啊，比较受到欢迎，那会不会有受到这样的影响呢？你觉得整个市场效应会是怎么样呢
3: ？其实这个相当有意思啊，呃嗯、主持人丽姐刚刚谈到一个很有趣的东西。我觉得人的创造力都是在限制当中想办法寻求突破。
4: 嗯
3: ，啊、呃，就是这样，特别这些文艺创造都是这样子，不可能完全没有限制。那有限制的地方也是可以想出变通的方法。我会觉得大陆有大量的古装题材去拍，就是大陆那个就是由由上下不同时期的一个管控政策底下拍，一方面要满足大陆的习惯，因为大陆就喜欢看官场东西，他们过去他们就是喜欢看权力斗争的这方面。那这种题材一定受欢迎，可是这种男性的事业拍多了。就有点腻了，就是拍拍女性的世界，嗯、<哼>也符合大部分收看人的一个特质。那这个现在又被禁了，那下一步该怎么办呢？嗯、<哼>哦，那当然就回归了拍现实剧。可是像我打个比方讲，哦，像大陆拍的现实剧，他们就只能拍什么样的东西？因为现实的东西，你如果碰触到一些现实的社会方面题材，很容易碰到禁忌。举一个特例，我们之前有评论过大陆。呃，在去年前年很红的一个戏叫做《人民的名义》吧，嗯嗯，
4: 嗯
3: 这个就很主旋律的一个东西。对，可是它播放一以后禁止重播了。你知道大陆重播利益是多庞大的吗？他们到现在还有电视台，因为大陆每个省都有他们的卫视，到现在还有电视台在重播《还珠格格》，而且收视率甚至打破很多旧戏、嗯。嗯嗯，像这个《还珠格格》，可能在大陆已经被重播几百遍了。可是永远只要开大陆的二三十个卫视频道，一定有一台在播放格格《猪哥哥》。嗯嗯，这重播利益太大了。然后时装剧这个没有这么大的重播利益，而且时光剧特别容易出犯禁忌，即便是主旋律也是有可能，因为因时利导。过去的主旋律在这时刻点就不太恰当。嗯，打比方讲说《人民名义》在说打反贪腐，那个在习大大。他还没有去任之前，这是主旋律，宣扬反贪腐的一个成果。可是去任之后，这个东西就敏感了，因为打击到其他部会，最高检察院的一个宣导反贪腐，呃，就影响其他司法部门的一个威信。所以说，大陆这地方是很复杂、很麻烦的。所以他们就刚呃，就跳开了，我们就排古装。可他们现在发现，古装的人，这文人，呃，很高拐，他们就是很刁钻，他们都会借古奉今。所以现在又打压，嗯
4: <哼>，
3: 所以说现在务必他们就会过度时间，这段时间我可能会拍一些时装的，拍时装，他们也不会局限在那个东西，他们就会拍一些呃职场，就是类似《杜拉拉升职记》，如何在职场上往上爬，嗯，也是职场上面的宫斗啊，嗯，也是职场上面的权力斗争的东西，
4: 嗯
3: 嗯<哼>，啊，另外的话就是拍一些傻白甜的东西，正能量的东西，就类似他们大陆。很红，之前刘涛主演的《欢乐颂》，呃，就是、女性情谊的东西。嗯、另外就是拍一些婆婆妈妈的，呃，就是婆婆逼媳妇生儿子啊，隔代教养的一些问题这样这种二是符合大陆市场是 OK 的，可是这样子却是大陆他们只有满足他们市场，在海外都没有任何市场。嗯。所以说这一段时间，我会觉得他们过渡时间就是拍这个东西，未来还是会回到一个古装戏主流拍摄题材，因为是毕竟是华人共同母马，大家都会接受。而大陆几乎普遍而言，就戏曲而言，也只有古装戏在台湾有庞大的一个消费市场。嗯。其他是没有的，然后这些主旋律大家都知道，呃，应该说去年底到今年年初最红的一部主旋律的片叫《大江大河》，嗯，可这个实际上也没有太多重播的一个市场空间。它是宣扬改革开放四十年来的一个成就，事实上大概播放热一趟以后，很难再重播了，因为必须有它时间限制。反而因为反正拍古代，大家不知道古代人过什么样的日子。不容易挑出刺，不容易找出毛病。一般人，因为拍时装剧，因为大家都经历过那个时代，哪边拍的真，哪边拍的假，很容易被挑出问题来。所以说，画虎容易画人难呐、啊，就
4: 是这个道理啊。嗯，嗯嗯
3: 古装戏这个还是未来会风行一阵子。另外还有一个，这些通通都我们用三剧把三三三三三，这些都删掉，每个都有问题，每个都有问题。最后发现到最没问题是什么？就是抗日词，抗日剧。
4: 嗯哼哼哼，所
3: 以说大陆说他们拍了好多抗日剧，未来这个也是永远不会熄灭的主流。未来大陆各电视台还是会拍大量的抗日剧，嗯、呃、啊，所以说这样，我觉得大陆未来在可能今年年底以后，还是会回到主旋律，拍大量宫廷剧、古装戏。今年已经预计，当然评估二十多大戏、古装戏是没办法播放的。
4: 嗯，嗯，他们是
3: 累积这么大量资金，这么多戏都播放不了，就会产生一个塞车情形。可是等到消化完了以后，他們还说继续开发古装戏，因为这是大陆的比较利益所在。他们就是有这么多天然的景啊，各方面可以去。另外一个很重要，他们有全世界最大的古装戏的拍摄基地，就叫横店。他们拍古装戏成本是相对很低的。他们有大量的器材、服装。道具、布景，通通都是古代的东西，是完全可以拿来拍的，
1: 不像其他地方要拍的话都要自己搭建。这成本是差很多的。嗯哼嗯，非常谢谢泰兴的观察跟说明哦。我们看完了中国大陆后，我们来看看台湾哦。相较于中国大陆对拍摄题材的一些管理哦，台湾主管机关对于电视剧的拍摄题材啊、哦，采取比较自由态度，像是呈现宫庙文化的通灵少女，还有呃，大家還非常关注的这个麻醉风暴等等哦。那呃，可不可以请泰兴来帮忙解析一下近年来台湾的戏剧主要有哪些题材比较受欢迎呢？嗯，台湾哈分
3: 成两块，一个就是。走精致路线的，呃，然后短极速的一个路线；另外一个、呃、就是走所谓的乡土剧的路线。<音>乡土剧在明世他们在拍，主要是以地方方言、台语来发音。这个相当长，比较强调家庭的亲情的一些挣扎，跟现代文化的改革、不入这这种题材啊、呃，比较有名，就是民世娘家。哦，可能一百拍、三百集，甚至五六百集都有，不断每天、每天拍、每天拍，甚至还可以搭配卖很多商品，这是一块。另外一块，台湾是走向的就是类似日本， mm hmm. 我觉得台湾这个发展路线是跟日本有点像，他们会发展所谓持人路线。Mm hmm. 嗯就各行各业精英的各行港股坛，像刚刚主持人提到的麻醉风暴，最近很热、很热、很热的一个题材，就是公司播放的，就是我们和二的距离。嗯嗯，啊，这片在台湾很轰动，口碑较好又叫做，拍还的话就是律师、设公司、精神医师跟呃无差别杀人犯罪之间的一些纠葛所以说，台湾话现在变成在这个现实方面，一方面引入。不同行业的专业内容当做它的一个背景，另方面探讨比较深刻的人性的问题。这个部分的话，台湾过去不会碰触到一些，那这是台湾像目前发展路线，然后这些路线是基本上日本人都发展过的。啊，另外一个方心危害很可能就是台湾有像韩国一样
4: ，
3: 嗯，拍摄就是一些比较政治敏感的题材的东西。我们在韩国拍摄很多，就是他们过去光州事件一些政府，嗯、就是政治改革当中发生的一些故事的一些衍生的，像比较有名，他们电影有拍过什么计程车司机这种东西，讲光州事件的电影，这类的戏剧就是揭露那个时候的一个政治的氛围过程。最近台湾也开始要拍开拍这类电视跟电影，那这个台湾过去没有触及，我觉得这个未来也很可能是。台湾的未来一个开发方向，台湾过去这个部分控制也并不多，嗯、而事实上这可能是我们另外一个发掘的保库。嗯、目前有最近开拍了一系列的一个大戏，就是在探讨这个过程，所以我觉得这个未来方向是挺值得关注的。嗯、那台湾的东西事实上是比较时代感跟现代感，而且不太带走那个所谓的。呃，神话路线就类似所谓流星花园》那樣偶像剧的一个情景。台湾过去在大陆特别有名气，偶像剧拍的特别好。可是我觉得这个比例会慢慢降低。嗯哼，啊，那台湾是知恩剧是未来发展一个主要一个趋势
0: 。嗯哼，看来这个拍摄的题材是非常多元。刚才奇贤有提到，像是《通灵少女》哦，其实呢，它也在 HBO 有播放。所以呢，泰兴，你观察就说，台湾的戏剧大致上呢，像精致路线啊、乡土剧啦、啊，还有会拍这个政治敏感的戏呢，可能是三大的主轴哦。刚才你有提到，就是说中国大陆在拍这个古装剧，也比较有资本跟条件。有这个市场，但是成本相对低。那么最后，我们回到台湾的戏剧，在以这三条轴线如果来看，或者是说未来的发展的一个情况，在人才资金，我看到一些讯息显示，台湾有一些这方面的戏剧人才哦，包括写剧本，还有相关的啊这些啊专业人才也在拍摄这个古装剧。怎么样来看台湾人才跟资金在拍摄这些戏剧方面，可能有面临哪些瓶颈跟挑战呢？
3: 其实你要牵涉到两块的地方，一个东西的话就是台湾的部分，一个就所谓商业的戏剧这一块，
4: 嗯，商业
3: 戏剧这一块必须要跟商业妥协。嗯、那商业现实就是，如果说以电视这个平台，就是知识水平比较高的，还有都市人口，他们因为现在选择太多元了，他们网络可以看。嗯很茂 d 嗯，呃，他们可以追美剧、追韩剧、追日剧，他有,有太多戏剧可以看了、啊。虽然不看电视，看电视的人就是所谓的乡下的习惯使用方言的，然后年纪偏大五十岁以上这一块族群。所以说，这块族群是商业化最有价值的一块。所以说，娘家这类型的所谓乡土剧，未来还是会持续拍。另外，因为台湾有政府补助。所以说，他们就要奖励这个培养元气。所以说，他们透过公式或者说一些平台，他们会要拍一些想要拿军中奖口碑的戏，所以他们会愿意拍个五集、十集、十五集这样子有口碑不同类型的职人戏给大家看。嗯，所以说变成让这个火。能够维持它不熄灭，继续燃烧，然后不同题材的尝试，能接近日本人的方式，因为日本的所谓他们的连续剧，基本上一季都是十三集到十五集，最多到十五集吧，有的甚至只有十集。我我不知道两位清楚不清楚这种情节，嗯嗯因为这个一方面成本也低，二方面剧本也会比较完整，会形成它一个自洽的，就是逻辑呃很严谨的一个故事结构。不会像所谓我们看乡土剧，就是一直跟着时事乱跑这样。所以说这一块，因为政府的不断大量的补贴政策，我会觉得让台湾的一个戏剧发展维持一定的元气。可是要能够蓬勃发展，还是有一定的难度。然后最困难还是一个编剧人才的一个培训取得，因为在国外我们都有很完整的编剧训练，而台湾几乎全部都是自己。土法炼钢练出来，这块是台湾最薄弱的。因为任何好看东西，不管戏剧再怎么样，基础怎么样，投入再怎么高，没有好的剧本，还是没有好的，呃，连续剧可以看，好的电影可以看。
1: 是好，我们今天节目中呢，非常高兴访问到时事评论员杨太新哦，从中国大陆寄出号称最严厉的限鼓令来观察一下两岸在呃戏剧拍摄的题材部分有哪些发展的面向啊、哦，为我们做详细的观察跟比较。非常谢谢太新接通访问，谢谢您。好，谢谢两位主持人，谢谢各位听众
0: ，谢谢太新，谢谢。轻松掌握的新闻 ，I N G。节目继续，我们来关心新闻。蔡英文总统昨天晚间和美国华府智库世讯谈论台美关系及两岸情势。总统今天上午在透过赖官方账号贴出一段他在日前首场的纳台派开讲的影片片段，强调他维护主权态度跟立场。总统表示，蔡政府在过去两三年坚守维持现状政策，理性处理两岸关系及国际关系，并结合理念相同的主要国家建立互信基础，就是因为有。这个互信基础，当我们必须清楚表态、把国家立场讲清楚时，其他国家朋友都会站出来支持台湾，不会有人说台湾是麻烦制造者，反而认为台湾是站在第一线的守护者。国防部长严德发今天表示，海峡中线是在美方协调下的敌我对峙线，目的在维持和平。因此，攻击穿越中线就是侵害我方国家安全，这和飞越最有避免关联。严德发也说，只要共军越靠近本岛，国军的作为就会越积极。今天记者肖兆平采访报道。
5: 国防部长严德发十号赴立法院外交及国防委员会说明《国防产业发展条例》的立法用意。他认为，除了有应应当前敌情威胁、建立国防自主能量外，更有鼓励国内发展国防产业的思考。国防部资源规划司司长白杰龙进一步表示，现行国防自主的相关产业政策分散在各部会，不仅效益不彰，也无法对国防厂商有完整性的保障。所以，透过专法激励厂商投资意愿，并连带使国防产业永续发展。一旦完成立法，国防部认为最直接的效益就是降低军品外购比例，其次是可利用法规鼓励厂。厂商接轨“五加二”产业创新计划中的国防产业，并进一步推动国外原厂认证，达到国防与经济双赢目标。白杰龙说
3: ：“以往军品向国外采购占军事投资相当高之比例，除造成国防预算沉重负担外，另一受限于国际政治情势之不确定及高科技先进武器啊不易掌握取得，且其关键技术掌握在国外厂商，后续维修亦不容易。本条。”草案赋予国防产业政策法源依据，可营造国防产业永续发展环境，达成、啊、国防建军与经济发展相互结合之目标。
5: 民进党立委蔡诗颖质询时，则关注厂商泄密管制三年以及对中国厂商的相关规范等议题。国防部军备副部长张冠群表示，管制期限还可以讨论，重点是要权衡细节影响。至于如果有中国厂商透过美国子公司投，资台湾国防产业的问题，国防部资规司司长白杰龙表示，原则都是禁止。他说：“这个会经过审查评估，<笑>什么
3: 叫审
6: 查啊？关键零组件可以审查让他过呃、啊，原
5: 则上就是像原料，不可能有植
6: 入后门等等这种特殊那。那那它叫做关键零组件吗？不是，对。但关我们现在讲，你讲的是这是这样的，这是后面有个弹出的特殊需要。那特殊需要主要的是指
5: 原材料，因为有部分的原材料产地啊、哦，是其实是很有限的。针对立委的担忧。”国防部表示会设法排除风险，也愿意在逐条审查时与立委西部讨论。中央广播电台记者肖兆平采访报道，
0: 这是有关国防产业的焦点，就是促进国防产业条例。国防部今天表达可以达到国防跟经济双赢的目标。持续，我们就来关注国防部长严德发在今天针对穿越海峡中线、那么中共共军的动作。那么，说是海峡中线是在美方协调下的敌我对峙线，目的是在维持和平。因此，攻击穿越中线，严德发表示就是侵害我方国家安全，这和飞跃自由并没有关系。同时，他也说，只要共军越靠近本岛，国军作为就会越积极继续是记者肖兆平采访报
5: 道。针对日前共击穿越台湾海峡中线，国防部发言人陈宗基九号表示，军方相关部门有对各状况研修应处规定。国防部长严德发十号在立法院接受媒体访问时也说，为了负起守护家园的责任，国军都有对突发状况细则做了相应调整。民进党立委赵天林对这起事件高度关注，他指出。共机在穿越中线之前，事先对外释出假讯息，指称我国空军对其战机有同滚飞行的挑衅动作。但他遗憾，国内舆论评论家却把重点放在没有海峡中线可以自由航行的讨论。对此，国防部长严德发答询时指出，海峡中线是在美方协调下以默契绿定一条对峙的敌我假想线，其目的就是要维持和平与。区域稳定，所以中共逾越中线就代表是侵害我方国家安全。他说
3: ：“中共目前是我们的敌方，但你过来了就是侵害到我们的国家安全，所以我们是这样认定的。哦，这个跟飞跃自由是无关的，飞跃自由不可以侵害一个国家的国家安全跟国防安
4: 全
5: 。也因此，国军必须要有应对作为。”严德发强调。越是接近本岛，国军应对就会越积极。他说：“就我们现在越接近本岛，我们是越积极啊！我们的应对的处置原则是这样，
3: 那细则在这边我是不便说明啊。但是只要他出海，只要接近中线，我们都会有在攻击来应对，随时应对突发的状况。
5: ”严德发进一步解释。不管是拦截区还是领空区，国军都会有处置作为，并不是进入领空才会驱离。至于有舆论以美军的自由航行来比较攻击的穿越中线行动，严德发表示，美军军舰几乎都是在中线以东航线通过海域，并没有侵犯他人海域空域行为，强调两者完全不同。中央广播电台记者修照平采访报道
0: ，而相关的交。点是美国国务院亚太事务首席副助卿莫菲九号谈到，共军日前越过海峡中心仪式时表示，中国正在改变现状，朝向和对话相反的方向前进。美方呼吁中国继续维持现状，采取更和平的道路。陆会发言人邱瑞正在今天证实，上海市台办主任李文辉上午率团抵达台湾，预计明天上午拜会台北市长柯文哲，讨论今年的台北上海双城论坛。邱瑞正在今天受访时也指出，李文辉这趟是由台北市政府提出邀请，预计停留三天，相关行程都和城市交流有关，活动范围在台北市内，陆会也不会约务。而台北市长柯文哲三月底受访时曾经表示，他预定会在七八月期间。先率团前往上海参加双城论坛。有中学女教官在上周年假期间，随学思达教学法分享平台到中国分享理念，引发了议论。对此，教育部长潘文忠今天表示，经教育部初步查审查，这名教官是学校以公假派遣方式进行申请，符合相关规定。至于外界关心教官参加的活动是否有违反军人立场，教育部将会在会同国防部进一步了解。今天记者陈国伟采访报道。
2: 曾经获得全民国防教育杰出贡献奖的高雄中学教官胡忠忠在儿童清明年假期间到中国郑州分享学思达教学法，引发近日有立委质疑，台湾最大的危机就是敌我不分。教育部长潘文忠十号在立法院教育及文化委员会中表示，高雄中学上个月确实有提出派遣这名教官到中国进行交流活动，申请案内容也符合教官出国相关作业以及国内公务人员及特定人员。进出中国大陆的相关办法。
3: 他是应该用高雄中学他服务的这所学
1: 校啊、呃，以公价派遣的方式来进行申请哈、哦，所以以初步的审查是呃符应呃这些
2: 这个相关的规定。潘文中指出，教官属于现役军人，有其特定身份，如果要申请到中国，通常是探亲、奔丧、参加学术交流活动或因服务机关派遣，教育部都会严谨审查，依相关程序核定。教育部后续也将和国防部进一步了解胡中中。在中国进行的活动是否符合当时申请计划的内容，有无违反军人立场？胡中中则在接受媒体访问时表示：“学思达教学法翻转传统教学，又创于台湾，在新科刚体制非常受到欢迎。香港、澳门的老师也来台学习。这次他以教师的身份应邀到郑州分享理念，是单纯的学术活动。他期盼外界不要过度联想。”中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
0: 美国联邦众议院外交委员会在美东时间九号表决通过众院第二零零号二零一九年台湾保证法案，以及众院第二七三号重新确认美国对台湾及对执行台湾关系法之承诺决议案。这项法案跟决议案才被提出不到十天，就迅速在台湾关系法立法生效四十周年前夕获得众院外委会推动通过。外交部认为此举深具意义，接下来会密切关注这项由我议案未来可能。发展，并持续以务实态度和美方共同推动进一步深化台美各层面的合作伙伴关系。尽听记者王兆坤采访报道
6: 。美国联邦众院外委会以口头表决一致通过2019年台湾保证法案以及重新确认美国对台湾及执行台湾关系法之承诺决议案。外交部表示，这充分展现了美国国会部分党派对我强劲支持。外交部表达诚挚感谢。并将密切关注各项有我议案未来可能发展。外交部发言人李健章说
3: ：“将持续以务实态度，与美方携手合作，进一步深化台美合作伙伴关系。
6: ”众院版二零一九年台湾保证法案内容肯定台湾是美国印太战略的重要部分，重申美国支持台湾有意义参与国际组织，支持常态化对台军售，协助我发展及整合不对称战力。呼吁美国贸易代表与我重启会谈，并以签订自由贸易协定为目标。另敦促美国国务卿检讨对台交往准则，并就检讨结果与台湾旅行法执行情形向国会提交报告。众院版的重新确认美国对台湾及对执行台湾关系法之承诺决议案，重申台湾关系法及六项保证是台美关系基石。并鼓励台美所有层级官员依台湾旅行法互访，并敦促美国总统常态性移转国防装备给台湾，并探索与台湾扩展及深化双边经贸关系的机会。同时呼吁国务卿继续支持台湾有意参与国际组织，并肯定台美在对抗恐怖主义及全球人道援助等领域的合作。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ：香港战中案昨天裁决，九名被告罪名成立。立法会在昨天表示，占领中环行动是香港民众争取民主普选和平抗议行动，对战中人士遭控之罪名成立感到遗憾。以国家强权、法治武器侵犯天赋人权、政府，非但无法获得民心敬重，更凸显一国两制的危险本质。而香港战中案九名被告全部罪名成立，吸。九龙裁判法院法庭在听取被告求情之后，今天宣布延后到本月二十四号判刑，九名被告获准。准保外出，而香港战争运动过去整整五年，影响还是持续。根据自由亚洲电台报道，美国朝野也迅速对此做出了谴责。美国国务院就战中九子入罪发表谈话，国务院发言人重申尊重言论自由、和平集会对香港重要性，并表示国院将会继续跟踪该案法律程序发展。而美国国会及行政当局，中国委员会主席马塞，诸塞州民主党籍众议员麦考文。和佛罗里达州共和党籍参议员卢比欧发表联合声明，指出香港政府通过《战中九子》一案，有效压制了香港言论自由和集会空间。声明还对“战中”运动以来中国政府插手香港事务、香港政府频频压制政治参与情势表达了忧虑。政治焦点，内政部修正《选罢法》，禁播选举或罢免的不实广告。内政部长徐国勇今天表示，内政部是参考国外的立法例来修法，修正草案正由行政院审查中，行政院会通过之后就会送立法院审议。他指出，法国宪法法院认定此法并未违宪，法国也正在实施当中。请听记者刘品希采访报道。
7: 面对二零二零大选，假新闻或是假消息是否影响选举结果备受关注。内政部日前预告修正选罢法，由法院在四十八小时内裁定，做出移除不实广告等处分。无党籍立委赵振宇十号上午在立法院内政委员会质询时，关切修法进度。对此，内政部长徐国勇答询时表示，修正草案已经送到行政院，目前正由政务委员审议中。等到行政院会通过后，就会送到立法院审议。他指出，内政部修法是参考国外的立法例，法国目前正在实施，一旦有案例，就会对外说明。他说：“
6: 以我们是根据外国的立法例，用比较法学的方法。那我们。”在这一部分，我们来参照他们的做法来做的。对，那现在跟委员报告就是说，法国的这一部分已经经过法国的宪法法院。做违宪审查通过以后才实施，跟委员报告说，他们五月就投票嘛，下个月投票，他们现在正在实施中，也许有案例出来，一有案例，我会立即向委员报告
7: 。至于许多在网络社群平台如脸书、Line 等管道传播不实讯息，该如何处理？徐国勇说，通常一经检举，这些社群平台就会下架，内政部会加强与业者的联系。他并强调 ，NCC 才是网络平台的主管机关，内政部是针对犯罪部。分。份内政部会与 NCC 保持良好关系。此外，针对台湾法学专家邵子平因为办理中国身份证遭移民署废止户籍一事，徐国勇表示，依照两岸人民关系条例，本来就应该注销邵子平的户籍，不取消才是违法。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 民进党内总统初选参选人赖清德今天参加网络平台直播节目，并且饰演韩国瑜的艺人郭子乾同台对话。赖清德在访谈当中表示，台独指的就是中华民国台湾，这在民进党一九九九年的《台湾前途决议文》当中就已经定调，所以不需另外宣布台湾独立。请听记者肖兆平采访报道。
5: 民进党内总统初选参选人、行政院前院长赖清德十号接受网络平台专访，针对党内初选、两岸主张、特色前总统陈水扁、国家发展等议题一一说明立场。赖清德重申他的政治初衷以及使命，希望民进党能透过初选平台，让党内参选人论述治国理念，进一步争取选民支持。他并强调，初选落败者一定要支持胜选者，唯有透过这样的民主机制，才能有真正的团结。他也希望民进党上下要捍卫制度，不要让民主精神变调。谈到两岸主张，赖清德认为，民进党早在一九九九年的《台湾前途决议文》就已经定调，指所谓的“台独”就是中华民国台湾，因此不需要另外宣布台湾独立。他说：“所以现在讲‘台独’，等于就是一句话，台湾是一个主权独立的国家。嗯”啊，这一句话的意思就是捍卫台湾的主权，维护台湾的民主，不容许中国啊武力攻打台湾。如果武力攻打台湾，等于是侵略的。对于国民党的统一主张，赖清德认为，两蒋时代谈的统一是要反攻大陆，在这样的基础上，中华民国是存在的。但国民党现在的统一主张，像是把中华民国视为两家要合并公司中的消灭公司。由于特赦陈水扁议题引发讨论，赖清德解释，特赦陈水扁并不是他参选总统的目的，而是过去从政以来的既有立场。他强调，即便总统有罪，也跟庶民同罪，但也必须要有公平的审判程序。赖清德说：“啊，所以整个过程，我认为司法在程序的公正上面有很大的问题。哦、啊，包括这个星云法师、嗯
6: 、郝龙斌市长，甚至当时的马英九前总统，也都公开讲过
5: ，啊，把这个事情妥善解决，啊，考虑给他特赦，嗯、啊，让国家能够持续往前走。”那另外一部分呢，就是说司法的改革非常重要。赖清德也以壮大台湾，说明他的经济构想。主张发展经济不能只寄望中国，而是要努力把农渔工商产品往外推销，吸引更多国家游客与投资来到台湾，并争取加入区域经济组织等作为，如此经济才能蓬勃发展。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 民进党总统初选蔡赖之争确定进入延长赛，民进党今天召开中执会，通过延长初选协调初选时程，将延到立委提名。完成五月二十二号之后再做民调。国民党方面党内总统初选纷纷扰扰。国民党主席吴敦义今天在中常会当中主动公开发表谈话，他说：“如果他有意参选总统，难道不会在去年的十一月二十四号县市长选举当晚赢定的情况下宣布吗？是因为他没有意愿。”他强调，身为党主席一定会推举最有胜选机会的人代表国民党赢得政权重返执政。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后为您就进行外。两岸局单元
1: ，最敏锐的新闻嗅觉延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维平。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世
1: 界经济与亚洲会产生哪些影响呢？呃<其中 S 2> ，五百个是感染艾滋病
0: 的孩童，那分散在呃广
1: 阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就
2: 是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生的翅膀
0: 。挺新鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸区到了万象安 n g 单元》，相信大家都有搭计程车的经验哦。嗯、<哼>有些司机会把自己的车子打扮一下，嗯<哼>啊、有些人可能比较喜欢可爱风啊，嗯、<哼>就放一些公仔啊。嗯、有些人喜欢这空气清新，嗯、里面可能会放一些芳香剂。嗯、<哼>然后有些人很很爱干净，这个洁白无瑕哦。嗯哼，哎，有个网友日前搭到一辆计程车啊，相当的佛系。哦，怎么說里面呢，除了驾驶本身呢带着佛珠，嗯，然后呢，里面还有各种佛教的用具，嗯，比如像佛经啊、佛像啊，嗯嗯、而且他给后面的乘客看的就是小屏幕啊，就是有些电车在前面座位的背后，他会装两个小屏幕、嗯、LED 的屏幕哦，嗯嗯、对，给后面的乘客来看一下，里面也播放着讲经教学啊
0: 。我觉得，如果说有同样宗教性呀，搭这个计程车的感觉一定非常棒。那、啊、如果说没有这个宗教性，我会觉得可能就是那种感觉可能不太一样
1: 吧。嗯，不少网友就讲说，个人感觉不一样啦、哦。<對>有些人觉得应该会蛮平静的、啊，有些人讲说觉得怪怪哈、哦。那另外有些人讲说，你要往另外的角度想啊，总比遇到这个上去上当的车子好多了啊、哦。的也是的。那另外看到台湾还有出现这种 KTV 的计程车。哦，在里面可以欢唱 KTV 啊！哎，没错哦，是主要是这个驾驶很喜欢唱 KTV 啊，他也可以让这个乘客上车之后，哎，高歌一曲
0: 。哦，这样子啊！哎呦，喜欢唱歌的话，你就叫这一台就对了。对
1: ，嗯，大家就好奇说，那司机开车的时候唱歌不会分心吗？哎，对，哎，他们去询问了这个车行啊，车行讲说哦，只要司机开车的时候不唱就 OK 了。那这司机呢，他是停下来的时候他自己在唱，那或者是他载客的时候让客人唱。欢唱 KTV。Oh.
0: 哎、欸，我搭电车的经验是有几次的经验是搭电车，然后司机原本他转到一个频道或收听或在欣赏某些歌曲，然后他就问说：“这样的歌曲你可以接受吗？”哦、对，他问我，然后我就说、哦、“OK 啊，哦、然后他就继续听，哦、但是音量也会看这样可以吗？哦、<笑>好，完全是这个以客为尊就对了、哎
1: 。另外呢，还有一种司机啊，这个司机是走这个温馨风啊，哦，哦是有一名网友说他去台湾的南部呢搭电车，嗯，这个司机呢很可爱、啊，他里。里面呢装了很多他自己亲手做的这种手工艺品哦，是用这个吸管做的，哎，相当的可爱，嗯，而且他下车的时候啊，司机还送了两个给他两个女儿
4: 哦，这他觉得真的是太
1: 窝心了啊，嗯，好，另外看到在香港游名网友啊，嗯他搭乘这种白牌计程车，嗯，不过呢，他这个驾驶他在前后座中间隔了一块白布。
0: 为什么割白布、欸？他
1: 觉得很好奇啊，而且觉得怪怪，是不是有什么问题啊？<對>他就忍不住啊，从这个缝隙中稍微看了一下。嗯，这个司机啊，是边开车边看这个手机
0: 。我觉得这有两个问题，一个是你边开车边看这个转播不安全，很危险；，嗯、另外一个是。遮白布不对啦、啊，会不会影响后面的世界、啊？对啊，你
1: 也没办法看到后照镜，看到后面状对啊，这样这太危险了，太危险！<笑>这驾驶太可怕了。香港这规定哦，这个白牌车是违法行为、嗯、哦，就说是用这个私家车或轻型货车非法出租载客哦，嗯嗯、就要被处罚或是监禁呐、啊。好、哦嗯，所以哦，还是要搭这个合法的计程车、哦。是。另外，像计程车都有装行车记录器啊，嗯，拍了一些状况，因为在路上开车难免会有一些状况嘛，拍摄下来跟厘清这个责任。嗯嗯嗯不过呢，这一辆中国大陆的汽车车拍下的记录器啊，是另外一个场景
0: 。嗯，什么样的情况？这在
1: 中国陕西啊，他就拍到呢，有一名女子走到一个交警的旁边的时候啊，嗯、突然跌倒了
0: ，<笑>突然跌倒
1: 。哎、嗯欸，这时候呢？旁边另外有经过两名、呃、一对男女啊，赶、嗯、快把他扶起来了
0: 。哦，那热心的人蛮好的、啊，有人扶起来。嗯，后来仔细
1: 一问啊，哦、原来是啊，这名女子看到这个指挥的交警相当的帅气，哦,哦，想要认识他，所以呢，经过他前面。呵呵借机啊，滑倒了，跌倒这样子，结果没想到啊，杀出这个程咬金啊，被这对男女扶起来，未能如愿啊、哦。但是呢，这名女子还是不死心，嗯、<哼>她就直接去跟这个交警要手机电话
0: 啊。那直接就直接要就好了，还跌那么一脚，
1: <笑>觉得交警就婉拒他啊、呃，说他已经有相恋多年的女友，啊、好
0: 伤心。我被<笑>这个新的记录器给拍下来啊、哦。
1: 那我们最后来跟听众朋友来分享一下，这是网络上统计哦，嗯、<哼>呃，十种最让人受不了的计程车司机的行为。嗯，前三名呢，就说硬要聊天，硬聊
0: 哦，要找话题要跟你聊，啊、因为我好像。欸大家彼此不熟，还要装熟
1: 。哎、欸，就是有时候乘客上去想休息累哦，对，那你司机还就是要硬聊，嗯，而且问了很多事啊，嗯、啊，就是比如说问你家里的事情，这种最让人家好像进行身家调查哦，哦就造成顾客很大压力。嗯，另外一种呢是绕路，嗯、哦，这个
0: 是哈、哦、乘客最不喜欢的對。还
1: 有一个是狂按喇叭。哦，这个
0: 也不文明。哦、那还有包
1: 括其他，就是一直用后照镜来偷看客人。哎呦，嗯、另外还有一種就是抽烟吃槟榔
0: 啊。你、欸、这个，嗯，真的是不宜这样子。这个车行要管理一下，对
1: ，把车子里面弄得很干净哦，对一、啊、呀，弄很干净，开的这个很顺畅哦，哈、嗯嗯，让乘客坐起来很舒服。嗯，另外还有一种就是哦，好像呢是开这个街头赛车啊，啊，横冲、哦、直撞、啊，哎呦，太危险。哦、等一下嗯。另外还有一种就是开个人演唱会，就是我们刚讲到 KTV， 他是一边开车一边开
0: 唱、嗯，把你当成这个听众或观众这样。对对对，嗯
1: 。还有一种就是刚刚我们讲说，有人会放一点芳香剂，不过有时候放太浓
0: ，对，那味道其实并不是让这个室内芳香，反正那味道有些人会让人受不了。
1: 对。那就有网友讲说啊，这样子芳香剂呢，哦，就是说第一个是味道太浓，还有一个就是说，比如你喜欢这种味道，但我不喜欢，没错，哦，每个人喜欢味道不一样，而且说要保持通风啊，吼，不然的话熏一熏的话，有人会觉得不舒服。是，还有一种讲说啊，你搭车呢，嗯哼，不要拿这个大钞
0: 啊，就说比如你搭短
1: 程的好几十块，你就拿一张千元大钞，让司机也很难找。嗯。啊，有时候司机刚他讲说我没有零钱找，这时候就是尴尬了、嗯、哦。哎，对，所以这是几种的状况。好，这是今天跟听众朋友分享。节目尾声呢，在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at qq dot com。同时，听众朋友，我们还可以透过 Q Q 线上及时互动 ，Q Q 码1474717400。
1: 另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸区的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸区”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众。朋友，您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。